1: Bonjour à tous, nous sommes enfin de retour avec Elsa pour un nouveau numéro à la loupe. Et aujourd'hui, nous allons examiner un mouvement d'ampleur internationale qu'est le convoi de la liberté. Les convois de la liberté sont des mouvements internationaux, Freedom Convoy, s'opposant aux mesures sanitaires restrictives ou d'obligations vaccinales. Le premier convoi de la liberté est parti du Canada en janvier 2022, suite à la levée de la dispense de quarantaine de deux semaines pour les camionneurs et travailleurs essentiels, et l'obligation pour eux de se faire vacciner pour traverser la frontière avec les états unis Les premiers convois se dirigeaient vers la capitale Ottawa, et l'état d'urgence avait même été décrété le 11 février dans l'état d'Ontario. Depuis... D'autres grandes villes canadiennes ont été la cible des convois. C'est donc un mouvement de grande ampleur dès le départ. Le mouvement a été dénoncé par le Premier ministre du Canada, Justin. Trudeau, mais aussi soutenu par des politiciens conservateurs. Plusieurs convois partent donc à partir du 22 janvier 2022 à travers le Canada pour protester jusqu'à la mi-février. Il est vrai que les Canadiens ne connaissent pas les mêmes mesures sanitaires que les Français par exemple, alors que le Canada est soumis à l'obligation vaccinale pour les camionneurs depuis le 15 janvier 2022, tandis que dans l'Union Européenne, ce n'est pas encore le cas.
0: Alors le mouvement arrive en France, guidé par Rémi Monde, un jeune entrepreneur, qui est le porte-parole du Convoi de France. Le mouvement revendique l'abolition de toutes les règles sanitaires, mais aussi d'autres mesures, comme l'augmentation des salaires nets, l'instauration d'un référendum d'initiative populaire, ou encore la baisse du prix des carburants. Il revendique ce mouvement comme pacifique, et l'objectif est de se rassembler en grand nombre pour traverser plusieurs villes françaises afin de monter à la capitale, Paris, le 11 février. Ils se sont arrêtés dans plusieurs villes de France durant leur voyage, notamment Lyon, et plus précisément à à Bouron, proche de notre campus à Port-des-Alpes, mais également Dijon, et finissent par aller à Bruxelles le 14 février après avoir été à Paris. Mais alors pourquoi Bruxelles Eh bien pour être au plus près des institutions européennes et faire converger tous les convois européens. Ils veulent faire pression sur le gouvernement. Pourtant, le convoi a été interdit à Paris par la préfecture de police et à Bruxelles par les autorités belges le 10 février, bien avant leur arrivée. À l'approche de la capitale, on comptait pas loin de 3000 véhicules. Environ 337 personnes qui auraient participé au convoi de la liberté ont été verbalisées et 54 interpellées, avait annoncé sur Twitter Gérald Darmanin alors que le président avait appelé au plus grand calme et s'était affiché compréhensif d'une certaine colère et fatigue de ses convoyeurs. Quant au Premier ministre Jean Castex, il a annoncé sur France 2 le vendredi 11 février qu'il faut être très ferme en cas de tentative de blocage et il a affirmé que la vaccination était un devoir de respect envers autrui et se montre alors hostile à ce mouvement de contestation. Cependant, cela n'a pas empêché quelques milliers de participants du Convoi de la Liberté d'atteindre les champs élysées à Paris le samedi 12 février alors que dans le même temps se déroulaient plusieurs rassemblements et que les manifestations y étaient interdites. Cela a rapidement engendrer le déploiement des forces de l'ordre pour tenter de disperser les individus et à laisser place à un climat de grande
1: tension. Certains manifestants à pied, et c'est d'ailleurs toujours présent sur les lieux à la fin de la journée. Pourtant, la veille, un important dispositif policier avait été mis en place à proximité du Grand Palais et de l'Elysée selon le Jourdain, Le Monde, avec des contrôles et des barrages filtrants sur le périphérique. Rien n'a pu empêcher ces convois de s'immiscer un peu plus dans la capitale. Par la suite, cela n'a pas non plus empêché environ 1300 véhicules selon la police française de faire escale à Lille, près de la frontière belge. Certains convoyeurs ont bel et bien réussi à atteindre la capitale belge, mais ils étaient peu nombreux. Ainsi, selon les autorités belges, ce sont environ 30 véhicules qui ont été bloqués aux alentours de la ville. De plus, à l'intérieur de la capitale, près de la place Sainte-Catherine, on comptait seulement 100 à 200 personnes rassemblées, selon un article de Marianne du 15 février. Enfin, les ralentissements de la circulation engendrés par le convoi étaient apparemment moins considérables que prévu selon les médias belges. Et suite à cela, certains convoyeurs, devant l'insuffisance de mobilisation européenne pour se rendre à Bruxelles, veulent finalement se mobiliser à Strasbourg dans l'espérance d'obtenir des rendez-vous avec des eurodéputés, notamment lors de la session du Parlement européen entre le 14 et le 17 février 2022. Puisque selon eux, la bataille est loin d'être finie, tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire de la liberté, L'affiche-t-il sur des pancartes aperçues par un reporter Prutix Mais encore une fois, on a tenté de les stopper dans leurs élans, car la préfecture du Bas-Rhin a interdit une éventuelle manifestation des Convois de la Liberté durant la session du Parlement européen à Strasbourg. Afin de ne pas nuire à l'ordre public et éviter les blocages de routes dans l'Eurométropole, se justifie-t-il
0: Comme évoqué précédemment, les Convois de la Liberté sont. Euh des mouvements internationaux, et donc le mouvement est aussi présent dans plusieurs autres pays comme par exemple en Australie, puisqu'à Canberra le 12 février dernier, ce sont des milliers de manifestants qui ont marché vers le Parlement en protestation contre les mesures sanitaires On compte également des manifestants en Nouvelle-Zélande en Autriche, où les convois ont été interdits ou encore aux Pays-Bas, où des convoyeurs ont bloqué durant plusieurs heures le centre de la l'AE le 12 février. Mais alors qui participe aux convois Eh bien les profils des participants au convois de la Liberté en France sont très variés. On y retrouve par exemple des gilets jaunes, des antivax mais on y retrouve aussi des membres de bord politiques très différents, comme le Rassemblement National ou la France Insoumise. Il y a même des conspirationnistes de la pandémie vis-à-vis -vis de l'État. Ce qu'ils ont en commun est une grande colère et une rupture avec le pouvoir en place. Mais comme on peut le voir, ce ne sont pas que des camionneurs dans la dynamique du mouvement. On peut ainsi parler d'un mouvement. Hétéroclite.
1: Mais on pourrait se demander euh, comment se sont réunis tous les membres du Convoi de la Liberté. C'est en fait grâce aux réseaux sociaux et aux messageries cryptées sur le modèle de la mobilisation à l'international comme en France. Par exemple, sur Facebook, un des groupes de partisans des Convois de la Liberté est passé de 50 000 à 350 000 membres en uniquement deux semaines. Et il faut dire que parmi ces comptes Facebook, il y a celui de Rémi Monde. Qui réunit le mouvement des convois de la liberté en France. Mais alors quelles sont les réactions engendrées par le convoi de la liberté Outre le président et le premier ministre, le gouvernement français s'est exprimé sur certaines accusations des manifestants et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est notamment opposé au slogan dénonçant la dictature sanitaire qui régnerait en France. Il a également affirmé que la France est probablement l'un des pays d'Europe qui a pris le moins de mesures contraignantes qui entravent la liberté de ses concitoyens. Quand il a évoqué la levée du pass vaccinal le 9 février envisagé pour fin mars ou début avril. Il a enfin dénoncé la tentative d'instrumentalisation politique de la lassitude des Français, par rapport à la pandémie des combats de la liberté. Cela a également fait réagir certaines personnalités politiques françaises, comme le candidat écologiste Yannick Jadot, qui comprend la réaction de l'État par rapport aux différents blocages, ou le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a dit pouvoir potentiellement soutenir le mouvement. Ce mouvement, alors dit pacifique, semble être dans la mesure où le but est de bloquer les routes et les axes principaux des villes. Ce qui semble efficace car ces véhicules à l'arrêt ne peuvent pas être gérés par des policiers puisqu'il faudrait déployer énormément d'épanneuses. La préfecture de police ne peut alors que distribuer des contraventions et tenter de dissiper ces manifestations sous la réserve qu'elles seraient non déclarées. Cela entraîne en revanche un dérèglement massif de la circulation routière et de l'accessibilité aux villes en question. Mais alors qu'en est-il
0: pour l'avenir du mouvement Eh bien, si certains participants se félicitent de l'organisation et du déroulement de leur mouvement, cela ne peut pas durer indéfiniment. Et de plus, il est vrai que le mouvement français n'a pas réussi à atteindre la même ampleur qu'au Canada. Aussi, on constate l'apparition de certaines tensions entre les différents membres du mouvement, et notamment entre les leaders. D'autres participants accusent aussi les camionneurs de ne pas s'être assez impliqués dans le mouvement. La dynamique du mouvement semble aussi s'essouffler, et les participants ont du mal à mettre en place de nouveaux projets ou à continuer à faire des convois chaque samedi, puisque l'organisation est très complexe. On a retrouvé un peu ce même essoufflement dans les mouvements des Gilets jaunes qui ont commencé en 2017, et c'est pour ça que l'on pourrait évoquer une éventuelle similitude quant à l'avenir de ce nouveau mouvement. Sur les réseaux sociaux, différentes idées de nouvelles actions voient le jour, comme des actions locales, dans les antennes départementales des groupes de convoyeurs sur le réseau Telegram, ou d'autres qui appellent à des manifestations traditionnelles dans des grandes villes de France, comme le 19 février à Lyon ou à Strasbourg devant le Parlement européen. Certains participants, comme Olive Olive, appellent même à une mobilisation nationale le 5 mars dans le but d'avoir un poids dans le débat présidentiel et en vue de barrer la réélection d'Emmanuel Macron. En tout cas, tous sont d'accord
1: pour dire qu'il est nécessaire de continuer leur combat. Cependant, les annonces récentes du gouvernement français en émettant la possibilité du retrait du pass sanitaire d'ici fin mars, début avril et des masques en intérieur d'ici la mi-mars. Rien n'est acté hormis celle du retrait du masque en intérieur pour les endroits qui requièrent un pass vaccinal. Mais cela paraît prometteur